1: Bienvenidos. 107.3 Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos. Recuerde que usted nos puede escuchar a través de la aplicación... ...descargándola desde Play Store o App Store, canal 856... ...para las personas que utilizan el sistema de cable de Tigo... ...o entrando a nuestra página web www.omegastereo.com. Este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C... Y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito a un breve cambio comercial. De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Evoluciona con e-commerce de Global Bank Impulsa tus ventas Con nuestro servicio de comercio electrónico Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank Primero la gente Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal Ubicados en el lado pacífico Y atlántico del canal de Panamá Sirven como una ventanilla única Para los servicios de transbordo y logística En América Latina y el Caribe
4: Lo que uno sueña. Cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia panameña. Hace más
5: de 15 años empezamos a celebrar el Día de las Madres con los mejores artistas en concierto. Por eso, este 7 de diciembre en Plaza Amador, seguimos la tradición, pero a lo grande. Scotiabank presenta... La rumba de la década, directamente desde la hermana República de Colombia, Carlos Vives. Carlos Vives celebrando sus 30 años de carrera musical. Además desde la Isla del Encanto, el eterno cara de Niño, con todos los éxitos que ya conoces, Jerry Rivera. Jerry Rivera. Y por Panamá, el Comando Tiburón Asegure a tus entradas en ticketpluspanama.com Y Tiendas Deli Gourmet No te confundas, el verdadero homenaje al Día de las Madres es con nosotros La Rumba de la Década 7 de Diciembre, Plaza Amador Homenaje al Día de las Madres Celebrando los 30 años de carrera de Carlos Vives Una mega producción de Show Pro
1: Quieres quedar a la altura con tu familia ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
2: 2023 2079 del 1 de septiembre de 2023. Parte de sus condiciones ver slash promo melo.
1: Ahorrar en Credit Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros. Recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.creditcorbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800 755 Credit Corban.
6: Cuenta con nosotros.
4: .cagadeahorros.com.pa punto punto
0: Está escuchando El Temple de una Voz que habla Sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
5: Scotia Bank presenta Carlos Vive, Jerry Rivera, 7 de diciembre, Plaza Amador, homenaje al Día de las Madres. Asegure a tus entradas en TicketPlusPanamá.com y tiendas Deli gourmet, una mega producción de
7: ShowPro. Te invita. Sin rodeos. El
1: shopping que mereces es más fácil con una tarjeta de crédito de Credit Card Bank. Te compramos el saldo al 0% hasta 18 meses y recibe hasta 30 puntos de bienvenida. Ver condiciones en www.credicorpbank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800 7555 Credit Card Bank. Cuenta con nosotros.
6: Agáchate, agállate Oye, bájale el Playstation Que no puedes escuchar la película La velocidad que necesitan Todas las personalidades de tu hogar Solo en Más Móvil Contrata mil megas con 25% de descuento Todo el 2023 Por 37.50 mensuales En MassMobilePanamá.com. La Tuneladora Panamá Fabricada en Alemania, llevará a cabo la excavación y revestimiento de 4.5 kilómetros del túnel por debajo del Canal de Panamá para culminar la construcción de la línea 3 del Metro. Este es un paso significativo hacia un sistema de transporte más eficiente y seguro para todos. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad. Tu casa nueva es realidad con un préstamo hipotecario de Credit Corp
1: Bank. Empieza a pagar en tres meses o paga menos a 35 años plazo. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Corban, cuenta con nosotros.
3: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
7: ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional. Estamos conectados a partir de este momento a través de nuestras redes sociales, eh, YouTube, eh, Twitter, Facebook, Fanpage, para compartir hoy con Paula cabalen Hoy es viernes y los viernes, un viernes sí, un viernes no, tenemos a Paula desde... Eh, Buenos Aires, Argentina para compartir con nosotros sobre temas que nos traten de llegar al corazón a través, y a la mente a través de un mensaje eh, que nos haga reflexionar eh, Panamá eh, Paula está viviendo momentos muy difíciles muy difíciles eh, yo diría que inéditos en algunos aspectos aquí se han dado protestas en diversos momentos de la historia ...pero la forma como se están dando estas protestas... ...tienen características históricas e inéditas, repito... Eh, ...y hemos visto un despertar de un pueblo... ...y no solamente del pueblo en general... ...de la juventud que está precisamente en las calles... ...y a horas o en horas de tarde noche... ...pero al mismo tiempo con dolor en el alma digo... ...estamos viendo a una fuerza pública eh, reprimiendo a manifestantes que actúan de manera cívica. Si sí hay infiltrados en los actos, y yo decía esta mañana en un live que hice en Instagram, que me llama poderosamente la atención unas imágenes que vi anoche en una manifestación en la plaza catedral afuera de la presidencia, donde habían miles de personas protestando, y se observa el momento en que en medio de la protesta sale un individuo en medio de la protesta con un arma de fuego de grueso calibre a hacer disparos al aire. Yo decía, esto no me huele bien. Esto tiene que haber alguien detrás de esto, porque los delincuentes no van a un lugar repleto de gente porque se antojó de ir a ese lugar a hacer disparos al aire. Porque él no fue a robar, él no fue a asaltar a nadie ni a matar a nadie como un francotirador, no. La misión de él fue clara realizar disparos al aire ¿para qué? para generar el caos en el lugar donde se realizaba la protesta entonces eso me dejó y me deja un mal sabor de boca porque eso no es usual eso no es normal y ya esto pareciera que hay otras intenciones de parte de algunas personas de provocarlo y eso se daba en Venezuela contaban amigos venezolanos y se ha dado en otros lugares de eh, América Latina eh, cuando se realizan este tipo de protestas, y las protestas son orgánicas y van creciendo, y son cívicas, entonces hay que dañar la protesta, hay que contaminar, hay que eh, eh, destruir la protesta, para que la gente tenga miedo a protestar, así de sencillo, y a, a eso sumarle los actos vandálicos que se están registrando, eh, en algunos puntos de la ciudad capital y del interior. Pero vamos a lo que vinimos. ¿Qué hacer cuando estamos en medio de una situación en la que se adueña de nosotros la tensión, el estrés, la ansiedad, la impotencia de que estamos protestando, estamos manifestando, estamos viendo que el país se está complicando y nosotros no tenemos el control para resolver lo que hacer.
3: Bueno, era justo una de las cosas que, que, que estábamos conversando antes contigo, porque si bien en Panamá está pasando esto, y, y claro, al, a ustedes que viven en Panamá les interesa esto, pero fíjate cómo coinciden algunas cosas en otros países también. Hay guerras en, en Medio Oriente, hay guerra que todavía no finalizó, en Croacia, tenemos eh, situaciones políticas en, en, bueno, en Argentina mismo. Si hoy no estuviesen viviendo ustedes la situación de Panamá, hoy estaríamos hablando de nuestras candidaturas futuras, ¿no? O sea, siempre estamos como pimponeando temas políticos o sociales. Y lo cierto es que vivimos en ebullición. Hoy leía a la mañana que también hubo un tomado en Acapulco, por ejemplo, entonces pensaba. ¿Qué puede hacer una persona cuando de repente vive en un entorno inseguro, de dudas, con desconocimiento, con riesgo y con incertidumbre? ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo, todos. Y bueno saber todos los países estamos viviendo en este momento incertidumbre, ya sea en forma directa o indirecta porque hay alguien muy cercano a quien le está sucediendo algo, ¿no? Claro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos primero los seres humanos? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Hoy hay exceso de noticias, pero exceso, hay demasiadas noticias, entonces los comunicadores comunicamos, mostramos qué es lo que está sucediendo, pero también hay mucha comunicación que está tratando de generar cierto, cierta ebullición adrede, porque hay intencionalidad detrás. Entonces, lo primero que podemos hacer es tomar el control de nuestra vida. Ustedes dirán, ay, qué fácil es decir pues, cuando no puedo ir a trabajar, como hablábamos recién, ¿no? No puedo pasar por una calle porque está cerrada. Qué fácil es decir, tomar el control de nuestra vida. Pero bueno, les cuento que recién hablábamos con eh, el operador de la radio y dice, yo me levanto a las 3 de la mañana para llegar antes, ¿no? O sea, eso es tomar control de nuestra vida. Empezar a ver qué puedo hacer mientras, si yo tengo que ir a un lugar. Tal vez la decisión es cerrar el negocio. Tal vez la decisión es ir antes tal vez la decisión es ir a hacer la, la manifestación y desde nuestro lugar de individuos hacer el aporte. Entonces, yo ahora les voy a empezar a hablar de qué significa esto de vivir con incertidumbre, porque Exacto. lo cierto es que desde la pandemia claramente se instaló esto de vivir en incertidumbre y nosotros no estábamos acostumbrados a que algo sucediera. Y hay un concepto, que es un concepto que se usa mucho en el mundo corporativo y me gustaría compartir con todos ustedes que viene del acrónimo el acrónimo es cuando son letras que están compuestas o sea es una palabra en donde sus iniciales significan otras palabras sí a eso se le llama acrónimo y uno de los acrónimos en el cual nosotros estamos viviendo es en el mundo BICA o BUCA puede ser que lo conozcan en inglés y significa que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que estamos viviendo en un mundo eh, volátil, porque todo es como a, a, a alta velocidad, todo se da muy rápido, con incertidumbre, porque nosotros cuando hay incertidumbre no podemos predecir qué va a pasar mañana. ¿Vos sabés si mañana puedes abrir tu local si se cortan las manifestaciones?
7: No sé. No.
3: Complejo, porque hay una dificultad en el contexto... Lo tenemos que entender, hay, un nuevo, hay una, una nueva forma de comunicarse. Las personas tienen una nueva forma de comunicar ¿no? Y ambiguo que tiene que ver con la falta de claridad. Les voy a contar algo muy personal. Ayer yo tengo a mi hija que va a un colegio judío, ¿sí? Pero nosotros, yo soy eh, católica, pero su papá es judío. Entonces mi hija va a un colegio judío. Y ayer llamaron a algunos padres para hacer una reunión. Y compartir con los padres y, y nos preguntaron qué quieren qué piensan que nosotros podemos hacer para manejar esta situación eh, que está sucediendo y los papás hablábamos decíamos nuestros miedos lo que nos iba, íbamos pensando entonces la organización que tiene 18.000 mil alumnos en, en, en Buenos Aires estaba preguntándole a los padres, ¿cómo les parece que tengamos que operar mejor para que ustedes? se sientan seguros. Fíjate que ya mm. ni siquiera es un tema religioso, es un tema social, ¿no? ¿Cómo que podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Para qué? Para comprender lo que está pasando. Es un nuevo, eh, eh, nadie comprendió, nadie se, se, se pre... nadie se esperaba lo que está pasando. Como está pasando esto en Panamá también ahora, nadie se esperaba eso. Yo estuve ahí hasta hace unos días y al día siguiente empezaron ¿no? las manifestaciones a media cuadra donde suelo parar y pensaba, nunca vi eso en Panamá, entonces ¿qué podemos hacer los seres humanos que eh, queremos vivir en un mundo mejor, que queremos que nuestros hijos estén mejor, que queremos seguir trabajando, cómo podemos operar? Entonces, ahí les voy a dar algunos tips hoy. Eh, el primero es no ir de la incertidumbre, saber que, estamos, que nosotros como seres humanos necesitamos respuestas para vivir tranquilos, pero hoy no tenemos respuestas. Entonces tenemos que generarnos esa especie de tranquilidad en casa, esa especie de paz, en, en no pelearnos, puede ser que cuando volvamos de la calle estemos como más nerviosos, bueno, ¿cómo hago para no llevar ese malestar a mi día a día? Para no empeorar la situación, para no empeorarla con mis colaboradores, con mi pareja, con mis hijos. Después el segundo tip, digo tip, estrategia o sugerencia, tiene que ver con activar el modo ocupación en vez de preocupación Fíjense, pre es, me preocupo antes de saber lo que va a pasar, ¿no? En cambio, la ocupación es, ¿qué puedo hacer ahora en el mientras tanto? ¿Qué puedo hacer? Eh, como hablábamos antes de Roberto, eh, operador de la radio, me levanto antes y voy, a, y voy al programa, ¿No? Y, y, y no sé si no, a qué hora no puedo volver, decía. Entonces, esta, ¿qué está haciendo? Sorteando la hora de la ambigüedad, Ajá. de la incertidumbre. Pero mientras tanto, se está ocupando. ¿Para qué? Para que todos ustedes puedan escuchar la radio hoy, por ejemplo. Imaginen si él no pudiese hacer eso, entonces cancela, ¿no? Entonces habría más caos también. Hay muchas personas ocupándose en este momento. Después, otra vez, hacerse más preguntas. Llega un momento de preguntarnos cosas, de empezar a despertar. ¿Y qué tal si hago tal cosa? ¿Y qué tal si pasa tal otra? ¿Y qué tal si? ¿Y cuál es la alternativa? Empezar a pensar. Como preguntaba ayer el, el directivo de la, de la escuela donde va mi hija. ¿Cuál es la sugerencia que ustedes tienen? Los quiero escuchar y abrir a las preguntas, ¿no? Y las personas preguntaban, y si ponemos esto, y si ponemos controles, y si ponemos aquello, y bla, bla, bla. Entonces se armaba como un preguntar y una respuesta, y de ahí algo nuevo va a surgir. Abrimos como una
7: tormenta de ideas, un intercambio.
3: Un intercambio. Entonces se ve eh, quejar, ¿no? Sí, porque seguro que todo esto está tal detrás, bla, 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 bla. Y empezaba. ¿Qué podemos hacer nosotros? Claramente hay organizaciones que aprovechan estas situaciones de conflicto, por supuesto. Eso, eso nos tiene que dar una claridad. ¿Yo quiero ser dominado o gobernado por, por organizaciones que están detrás aprovechándose de hacer daño? No. Entonces hay que mirar las letras chiquitas, observar, pero no bajarnos. Observar qué puedo hacer yo para que mi país, mi barrio, mi mundo no se venga abajo. Mientras tanto, lo que sí está nuestro es que a veces es cuidar nuestro bienestar,
0: ¿no? es que...
3: O sea, que, a ver, eh, si no me siento bien, estoy angustiado, buscar ayuda cerca eh, a algún grupo, a alguna persona que nos pueda dar una palabra, eh, soltar el control de lo que no podemos controlar. Lo único que podemos controlar es lo que cada uno de nosotros hace. Y hablando de los adultos, ¿no? No hablando de los niños que claramente necesitan de nosotros. Entonces, ¿qué podemos controlar nosotros como adultos? Hacemos esa pregunta. ¿Para qué? Para poder manejar la angustia, que es lo que nos va a llevar a un enojo y a reacciones. Como vos bien decías, puede haber gente que esté aprovechando, pero también puede haber gente que esté enojada. Respondiendo con enojo. Y si respondo con enojo, nada bueno, voy a ocasionar ¿No? se genera más agresión. Y después, esto de accionar, dejar de procrastinar, empezar a ponernos en acción. ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo estoy viendo esto? ¿Por qué está pasando en mi país en este momento? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué puedo hacer yo como ser humano? ¿Por qué a mí me pasa esto y no me pasa otra cosa? También, por alguna razón estamos viviendo en donde vivimos para hacer algo. Creo que llegó como el momento de despertar como ciudadanos y empezar a mover qué es lo que desde nuestro lugar podemos hacer y soltar las expectativas de cómo tienen que hacer las cosas los demás. Cuando yo antes escuchaba este directivo pensaba qué bueno porque alguien que tiene el, el, la oportunidad de dirigir tanta cantidad de personas está diciendo hasta a nosotros. Esto nos, nos sacó de, de la capacidad de dirigir, porque excede nuestra, nuestro conocimiento de cómo operar ante una situación así, global. Entonces también está mostrando que nos tenemos que unir como personas, ni siquiera como grupos de, eh, religiosos. Voy a ir al ejemplo que les daba antes. Había una mamá diciendo, tengo miedo porque mi hija es judía y tengo miedo de que la persigan una la Busquen en la calle. Y yo le digo, mi hija no es judía, pero mi hija también tiene miedo. ¿Y por qué va al mismo colegio? Entonces, ya pasó de ser algo dividido. Pasó ser, somos todos parte de la misma sociedad. Y estamos todos viviendo en una comunidad en donde todos podemos hacer algo. El que tiene el negocio, el que no lo tiene, el que quiere pasar por la calle 50 y no puede, el que no puede abrir el local, el que está en el hotel y no puede ir la, al aeropuerto. Yo... No eh, fui antes al aeropuerto porque sabía que ese día cortaban, la semana pasada.
5: Sí,
3: claro. atrás mío, atrás mío empezó el corte. O sea, yo dejé Panamá con el corte, así fue. Wow. ¿No? Y me fui antes, llegué mucho antes al aeropuerto, y yo pensaba, wow, esto yo nunca lo vivía acá. Y después llegué a mi país donde es algo de todos los días, el corte. <risa> Entonces dije, ah, ok, bienvenida al corte, bien, acá estamos, ¿No? Eh, ¿Qué tenemos que hacer como seres humanos? Y les voy a contar algo muy personal. Yo no comunicaba hace unos años, pero cuando me empecé a dar cuenta que quería modificar el mundo en donde vivía, empecé a hacer eso. Yo con esto no estoy diciendo que todos tenemos que dedicarnos a lo mismo, pero estoy segura de que cada uno de ustedes desde su lugar hay algo que puede ser positivo por la vida de alguien, para generar un impacto, para generar conciencia, para vivir un poquito más pensando en que estamos todos conectados. Que no es que, bueno, qué suerte que la guerra está pasando en otro país y a mí no me pasa. No, no, no. Es, es posible que lo tenga mucho más cerca de lo que pensamos. ¿no? Lo mismo con, con el corte, lo mismo con el cierre, lo mismo con, con... leí el otro día que a un chico, a un periodista o fotógrafo... Eh, le tuvieron que sacar un ojo porque estaba en el medio de la manifestación. Entonces, no, no decir qué suerte no me pasó a mí, es decir, ¿por qué no podemos hacer algo tranquilo si expresarnos como seres humanos para que alguien sepa que nosotros no estamos de acuerdo con esto y que haya alguien dando una respuesta? ¿no? Y esto aplica a mi país y a todo, y a tuyo y, y, y a todo el mundo. ¿no? Entonces, Vivir es arriesgarse y, y creo que vale la pena que nos arriesguemos desde donde nosotros podamos hacer lo que podemos y que no nos distraigamos de nuestros sueños. Me parece que eso es un poco lo que pasa. Cuando pasa y, esto,
7: esta... y con esto no quiere decir, estimados amigos, que es que tenemos que cruzarnos de brazos, que, que, que tenemos que bajar la guardia, que tenemos que dejar la lucha. No, no. No se trata de eso, sino administrar nuestra vida. Administrar bien nuestra vida para que precisamente este tipo de situaciones que están sucediendo nos afecten lo menor posible nuestras vidas. ¿Paula?
3: Totalmente. O sea, hablaba, vos me, me estabas comentando acerca del negocio, por ejemplo, y yo digo... ¿Cuándo? No es viable que los negocios no puedan abrir, no es viable. Y entonces algo estamos haciendo mal si nosotros frenamos la vida de, los dem de las demás personas. Esa energía que estamos poniendo en frenar la vida de otro, en algún momento algo va a frenar nuestra vida, porque vivir, o sea, todo lo que ponemos en el universo regresa, y esto no es magia, les invito a que ustedes piensen. Y, y reflexionan en tu propia vida Cuando piensan mal acerca de algo Si después alguien piensa mal acerca de ustedes Cuando hacen daño, algo les pasa Siempre es circular Yo siempre digo, el mundo es redondo Entonces Creo que es una gran oportunidad De empezar a reflexionar esto Y ver, bueno, ok ¿Cómo voy para manifestarme? ¿Cómo voy para expresar? Sin sí, eh, Dañar a otras personas Mm, puede ser utópico y muy así como naif, puede ser, pero yo les aseguro que hay maneras de poder hacer llegar un mensaje.
7: Oye, Paola, te puedo curiosear cómo está la situación en este momento luego de las elecciones en Argentina. Bueno. ¿Qué, qué, qué ves en el horizonte? Porque... Eh, he tenido, le he dado, dentro del seguimiento periodístico eh, he estado pendiente de algunas cosas, no mucho, pero vi la unidad del de el señor, el que quedó de segundo, el señor Miley, con la que quedó de tercero, eh, ahora están caminando juntos de la mano, eso no significa que toda la gente que seguía a esta señora, el, no me recuerdo el apellido. A Wallrech. Exacto. Eh, no, se va a ir,
3: de Mucha gente o van no a estar de acuerdo, de acuerdo con la
7: decisión de no. ella.
3: No, pero a ver, yo acá voy a dar mi, mi mirada personal. Eh, la, la persona que ganó, eh, lo que se habla en el mercado, es que no fue tan legal esa forma de ganar, ¿ok? Es lo que se habla. Pero bueno, ya sabemos que es el estilo de, de gobernabilidad que tienen y que siempre han tenido todos estos años. Eh, Bullrich era la tercera y claramente tiene que, en este momento como va a haber malotas, hay que apostar a alguno de los dos. ¿Ok? Eh, quien ganó es más de lo mismo para muchas personas. Y lo que está sucediendo en nuestro país es que las personas eh, votan con miedo. Mejor malo conocido mejor malo conocido que un loco por conocer, es lo que se escucha en, el, en lo que se lee en las redes, lo que se escucha en el mercado, ¿no? Y lo cierto es que eh, hoy se dividió el grupo de Bullrich porque ella no, no, no consensuó con, con el partido, sino que fue y apoyó directamente. Y ella dijo, apoyo porque es lo que tengo que hacer, tengo que generar... La balanza tiene que inclinarse para algún lado. Este no es momento de dividirse, es momento de apoyar a uno o a otro. Porque no hay tres alternativas ahora. Ahora hay dos nada más. Ese es mi punto de vista. Si hay dos alternativas y un grupo dice, no apoyo a ninguna, entonces están haciendo política futura, que está ok, ¿no? También cada uno puede tomar la decisión que quiera. Tomaron una decisión. Bien. Bien hago política futura y me posiciono para armar un partido, o lo que sea, o continuar con este partido, que tampoco está demasiado sólido, eh, a futuro. Le quito el apoyo, pero lo cierto es que no saber o sea, en cierta forma hacer eso hace que estés apoyando al que ganó.
7: Uh -huh, uh
3: -huh. Es la okay. lectura también, ¿no? Estás haciendo un apoyo. Entonces... Eh, realmente no sabemos qué es lo que puede pasar.
7: Todavía ese respaldo de ella a Javier Miley no le garantiza automáticamente no. el triunfo a Miley.
3: No, porque... Eh, a ver, todos creemos que hubo desertores de ella, ¿ok? Porque si ella salió bien posicionada y el que estaba tercero era Massa y ahora ganó, significa que hubo personas que votaron antes a ella que después le votaron al otro. O sea, algo pasó ahí. O hubo fraude o hubo personas que claramente le sacaron el voto a, a ella y se lo pusieron a, a, a masa. Mm -hmm. Entonces, eh, bueno, no está, no está tan claro eso. Y ahora están diciendo, no, no, no la vamos a apoyar. Se dio vuelta, yo creo que parte de la gente se dio vuelta ahí. Yo no voy a juzgar si está bien o está mal, es política, y la política es así, pero lo cierto es que hoy hay que elegir por dos, dos personas que ninguna es, nada que, que o sea, por todos lados también le es, no estamos contentos con ninguna de las dos, no es algo que les, nos guste, ¿sí? Ok, pero bueno, es lo que hay, entonces hay que eh, ir a poner el voto en algún lado. Si la opción fuera una tercera, bueno, pero hoy no hay una tercera opción ya está, ya hubo tercera opción y quedó fuera así que no está tan claro eh, yo creo que tienen que seguir hablando creo que hay mucha gente eh, creo que se exacerbaron viste esto que hablábamos recién tener cuidado con, con el enojo con las palabras hubo muchas cosas que se han dicho en campaña que ahora es difícil de dar vuelta es difícil ahora acercarte a una persona que habló mal de ti o que dijo cosas y ahora te va a buscar porque te necesita. Es muy difícil esa parte para, para ellos. O sea, yo, yo comprendo.
7: Y, y al final en gobierno terminan muchos de estas alianzas eh, requebrajadas, distanciadas, porque no tenían intereses en común. Los unió... ...simple y sencillamente el interés por llegar a gobernar.
5: Claro,
3: y ahora las promesas de... ...bueno, si te unís conmigo te doy tal ministerio, ¿no? Uh -huh. Pero lo cierto es que eso no, no sirve. No sirve, eh, yo en lo personal... ...a mí me encantaría que, que haya un cambio, pero... ...porque me gustan los cambios, porque no me da miedo... ...que haya un cambio. Me da más miedo saber que un país... ...está eligiendo siempre de la misma manera... Y que esa misma manera es la pobreza. Porque tener dinero hoy en el bolsillo no es ser rico. Ser rico es tener educación y tener mente emprendedora y tener una mente creativa y eh, con cierta inteligencia. Y eso no es lo que está pasando. Entonces, a mí me daba un poco de pena eso. Como ciudadana, eh, para mí fue una semana difícil como ciudadana porque... Digo, no me da esperanza respecto a mi país, ¿ok? Eh, no es algo que me guste, que, que se siga fomentando el dinero en el bolsillo de personas que no trabajan. Eh, pero bueno.
7: Eh, ¿Y pudiéramos es... decir, pudiéramos decir eh, que eh, de mi ley a Massa estamos en polos opuestos, totalmente?
3: Para mí, mismo hay gente que dice que es lo mismo. De ayer, ayer hablaba con un amigo que estuvo en una charla en Suiza escuchando a una persona hablando de política y, y les contaba que hay una agenda detrás de todos los países, hay una agenda global en donde hay un manejo. Esto que tú contabas de esta persona que apareció en la manifestación y tiró ahí con el revólver bueno, hay todo un manejo. ...político de países detrás. Entonces yo... ...me voy a poner a investigar un poquito... ...sobre ese tema porque claramente... ...creo que hay algo de eso... ...detrás. Puede ser que todo sea... ...lo mismo, con distintas caras... ...pero al final, al final del día... Eh, ...lo difícil sea... ...de romper... Lo que, ...el status quo que se estableció. ¿Sí? Cuando en un país... ...ya tenés tercera o cuarta generación... ...de personas... Que se acostumbraron a un plan, es muy difícil de armar eso. ¿Cómo les decís? Bien. Bueno, chicos, vayan a trabajar, no, no tenés que seguir cobrando por tener hijos nada más. Entonces, es bueno. difícil.
7: Bueno, Paula, muchas gracias. gracias a orar, a, ti. a meditar, a reflexionar todos, porque si en Panamá llueve, en Argentina no escampa. En Venezuela igual están enfrentando una situación política complicada porque hay eh, una candidata a la presidencia que ganó una primaria sólidamente, María Corina Machado, y no la quieren dejar correr. Eso va a traer consecuencias y así eh, Nicaragua no escapa, Colombia también. Así están la mayoría de los países de América Latina pasando por situaciones de crisis en este momento unos más que otros, unos ya pasaron por las que estamos pasando nosotros, eh, en fin, pero bueno, hay que seguir adelante. Que,
3: Álvaro Pucho, me escuchó hablar mi hijo, que llegó de la facultad, viste que él estudia Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y me dice, eh, mamá, a la próxima decirles que, <ríe> que me entrevisten a mí, que sé más de política que vos.
7: <risa> sí, lo sé.
3: Así eh, que la próxima la próxima esta parte le digo que te aporte algo que, que te aporte algo porque es <risa> muy interesante y con los jóvenes ahora tienen una mirada muy interesante también es que aquí
7: el aquí precisamente es la juventud la que está dando la que ha sacado la cara la acá, también, dando... ¿eh?
3: acá también Así. por eso existe ese personaje eh, compitiendo con masa la juventud mm. de
7: la ah bueno ¿Ves? Gracias Paula, saludos a la
3: Gracias. familia Un beso, Bien. saludos okay. a la familia
7: saludos Gracias, la... No queda algo de cambio allá Roberto Si es así, nos vamos a... al... Al... al cambio y
5: regresamos ¿Ok? Bank presenta Carlos Vives, Jerry Rivera 7 de diciembre, Plaza Amador Homenaje al Día de las Madres Asegure a tus entradas en TicketPlusPanamá.com Y Tiendas Deli Gourmet Una mega producción de ShowPro Te invita
6: sin rodeos Agáchate, ¡Agállate! ¡Oye! baja el PlayStation! ¡Que no me puedes escuchar la
4: película! La
6: velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar. Solo en Más Móvil. Contrata mil megas con 25% de descuento todo el 2023. Por 37.50 mensuales en masmovilpanama.com.
1: La remodelación de tu casa no tiene que esperar. Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés. Ver condiciones en www.credicorbank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555-Credicorbank. Cuenta con nosotros.
6: La Tuneladora Panamá. Fabricada en Alemania, llevará a cabo la excavación y revestimiento de 4.5 kilómetros del túnel por debajo del Canal de Panamá para culminar la construcción de la línea 3 del Metro. Este es un paso significativo hacia un sistema de transporte más eficiente y seguro para todos. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad. Date el trip que tanto
2: soñabas. Recorre el interior del país sin preocupaciones ni tranques. Con la nueva conexión de Air Panama, podrás llegar en solo 30 minutos a provincias centrales. Viaja con varias frecuencias semanales hacia el aeropuerto Alonso Valderrama de Chitré y conecta desde el hub de provincias centrales con Cocle, Herrera, Los Santos y Veraguas.
3: Vuela alto con nosotros reservando en airpanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
7: punto de punto com punto pa y reporto que en este momento hay eh, un grupo de miembros del sindicato único de trabajadores de la construcción eh, protestando afuera de las instalaciones de eh, la corporación Metcon en la avenida 12 de octubre y, eh, según vi, eh, tienen planes de ir a, fuera de la de Televisora Nacional, de TVN, a las 11 de la mañana. Eh, lo raro es de todo esto, es que eso se produzca hoy, después que ayer la periodista Flor Mirachi abordó al dirigente de Suntra, en una entrevista al aire libre, donde trató de eh, obtener información periodística de el dirigente del sindicato único de trabajadores de la construcción. Entonces eh, hoy de repente están protestando afuera de eh, estarán protestando o están protestando afuera de los dos canales de televisión eh, de las dos empresas de comunicación en este país, y yo les voy a decir algo eh, señoras y señores eh, eh, aquí quiero decirles algo y se los dije en el, en el receso este tipo de, de, de personas de la izquierda radical cuando llegan al poder lo primero que hacen es arremeter contra la libertad de expresión y contra los medios de comunicación social así de sencillo esa es su manera de actuar y yo soy partidario de que yo prefiero tener en democracia a un medio abierto, aunque no comparta sus política editorial, sus opiniones, sus noticias, su programación, que aplaudir el cierre de un medio de comunicación social en democracia. mil veces defenderé el derecho que tiene usted, estimado amigo y el de cualquier medio a expresarse en el marco del respeto en el marco de la ley porque yo sé que van a salir gente a decir ah, pero la vez pasada tú demandaste un periodista, no, no, yo no demandé un periodista, no, no, no porque lo que hacía esta persona a la que le gané el proceso no era periodismo. Era una persona que se paraba frente a un micrófono todos los días a denigrar, a insultar, a calumniar, a injuriar con nombre y apellido a mi persona y a acusarme sin ninguna prueba de delitos. Y por eso a esa persona, no a un periodista, porque un periodista no hace eso, lo quiere y logré su condena. Un periodista, si acusa con nombre y apellido, presenta las pruebas y te da la oportunidad, te llama y te da la oportunidad para que tú hables y hagas tus descargos de lo que tú estás diciendo Pero no De esa forma como lo hacía ese caballero Que yo Demandé O creyé penalmente Y le gané Porque no pudo sustentar Una sola letra De lo que estuvo diciendo Durante meses En la emisora Y eso no es periodismo Y eso no es libertad de expresión Cuando yo hablo o publico, publico noticias publicadas, publico hechos reales que han sucedido o que están sucediendo. Por eso ustedes ven que no hay forma de que me puedan querellar, porque no van a tener la razón. Y ya recientemente lo intentaron a través del tribunal electoral y no pudieron no les dieron la razón porque ya lo han intentado a través de la justicia penal y no han podido ahora se fueron a la justicia electoral y tampoco eso te dice a ti aquí quién tiene la razón y quién está haciendo realmente el trabajo periodístico con firmeza entonces Mucho cuidado, señores, con SunTrack. Mucho cuidado con SunTrack. Miren hacia dónde están llevando el debate. A protestar afuera de medios de comunicación social. Miren hacia dónde. Un debate que se inició en contra de la mina y de la minería. Por un grupo que estuvo... O que en el 2018 se sentó en la mesa luego de protestas con la administración o la gerencia de la mina a firmar un acuerdo y luego venía una convención colectiva y en ningún momento se levantaron de la mesa para decir para denunciar la situación de la mina nunca al contrario, hubo un apretón de manos y todo lo que ustedes han visto en las redes sociales. Entonces, ahora el debate se lo están llevando a el enfrentamiento al medio, a los medios de comunicación social. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Nos pretenden intimidar para que no digamos lo que queremos decir? ¿El llamar a periodistas mercenarios de la información? ¿Por qué? Entonces, lo que usted ve en imágenes, golpeando carros, quemando carros, así, dañando la propiedad privada, nosotros podemos decirles que eso pregunto, ¿podemos achacarle esto a ellos también? ¿Por qué mercenarios de la información? ¿Porque no decimos o no los aplaudimos a ellos, a los dirigentes de este grupo exclusivamente? porque no reciben mi aplauso, ni lo van a recibir, no, y se los digo de frente, no lo van a recibir, porque yo les tengo temor a sus ideologías, pánico a que mi país quede en manos de ustedes, ya hemos visto todas las películas y las series en vivo y a todo color, sin actores en escenarios como Venezuela pregunte usted de los migrantes que pasan por el Arién rumbo a Costa Rica y luego a Estados Unidos ¿cuántos son venezolanos? y si realmente Venezuela estuviera viviendo el paraíso como dicen ellos ¿qué hacen los venezolanos yéndose del paraíso? para el infierno porque lo que están viviendo es un infierno pasar por el larguien es un infierno estarían yendo usted se iría del paraíso usted sería muy masoquista si usted se va del paraíso que ellos dicen que es Venezuela los cubanos cuántos cubanos en los últimos 40 50 años han salido de Cuba hasta nadando han tratado de irse yo le pregunto a usted usted se iría de Cuba si Cuba fuera el paraíso que ellos dicen que es ah es porque el bloqueo de los Estados Unidos que están así usted se iría de Nicaragua si Nicaragua fuera un paraíso como ellos dicen que es en donde ni creer en Dios se puede en este momento porque para ellos es delito para los dueños de la concesión llamada Nicaragua Daniel Ortega y su esposa yo les pregunto y esto no, esto no necesita el razonamiento de un científico de Harvard esto nada más es sentido común Dígame los países donde este tipo de ideología radical, extremista, gobiernan, ¿cuál ha sido el resultado? Y no les gusta que uno les diga eso, no les gusta que uno les diga eso, porque ellos no reparten riqueza, ellos reparten pobreza sobre la base de quitarle al rico para darle al pobre, y quedan es distribuyendo pobreza. Así de sencillo. Entonces, no nos dejemos llevar, manipular, por ese discurso de estos señores del Suntra, que quieren también llegar a la presidencia el 5 de mayo. Y que en muchos países cuando no logran a través del voto llegar al poder, lo que buscan las izquierdas es desestabilizar el país, generar el caos para ver cómo se meten a través del llamado a una constituyente originaria y en ese arroz con mango de la constituyente originaria se van los gobiernos a la porra y ellos salen. Miren lo que está pasando en Chile. ¿En qué ha quedado convertido Chile en este momento? El desastre en que se ha convertido un país que era un país ejemplo para América Latina y para el mundo. Vayan a ver lo que es Chile hoy. Entonces tengamos cuidado de lo que está pasando en este momento con ellos con ellos específicamente monitoreado, soga corta cuidado observen y no desmayemos no desmayemos porque hay un pueblo que ha despertado pero que no se identifica ni le interesa ni patrocina esas actitudes radicales ...de estos señores... ...el despertar de la mayoría del pueblo... ...va en otra dirección... ...una dirección democrática... ...una dirección anticorrupción... ...una dirección de equidad social... ...una dirección en la que se administren... ...los recursos del Estado en debida forma... ...una dirección en la que tengamos diputados diferentes que vayan a ejercer su labor en la Asamblea Nacional de Diputados de manera correcta. En esa dirección es que hay un gran sector de la población en este momento. Y yo quiero decirles, y voy a estar metido en ese, en este, en ese mensaje. Lo primero, señor Cortizo, hoy es viernes. Hoy hemos recibido una buena noticia a los panameños en la mañana de hoy. Se nos comunica que hemos salido de la lista del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que nos tenía en la lista gris. Y estas son listas que tienen que ver con el blanqueo de capitales, en donde meten a los países no colaboradores con el tema de blanqueo de capitales y el tema de terrorismo. Imagínense en qué lista estábamos nosotros. Y hoy, luego de ingentes esfuerzos, hemos salido de esa lista gris. Pero no podemos celebrar ni siquiera con un vaso de agua caliente, porque el país se encuentra sumido en una crisis, no gris, negra. Y lo que hoy sigo preguntando, y lo pregunté ayer, el señor Cortizo, ¿cuál es su plan para frenar esta situación? ¿Cuál es su proyecto, su estrategia? ¿O es que no tiene? Y lo que pretende es llevarnos al desgaste, ganar la guerra, esta guerra, porque estamos en una guerra, a través del desgaste, del cansancio. Y si es a través del desgaste y el cansancio, Aquí va a quedar mucha gente desempleada. Aquí la economía se va a ir a la porra. Y cuidado, está en peligro no solo la estabilidad y la paz, sino hasta las elecciones de este país. Entonces, señor Cortizo, salga. Porque esos llamados de diferentes organizaciones a la tranquilidad, a la paz, eso no va a tener ningún efecto si usted como líder de la nación no toma decisiones que le devuelvan la confianza al pueblo panameño. Los comunicados no resuelven nada en este momento. Usted tiene que salir, empoderarse y tomar las decisiones que tiene que tomar. Y usted sabe cuáles son las decisiones ¿Y qué es lo que el pueblo está esperando? Porque, señor Cortizo, yo, eh, yo soy parte de un grupo, de, de varios grupos en WhatsApp, y el domingo la, la conversación era ¿qué pasará el lunes? ¿Pasará algo? ¿Pasará nada? ¿Va a haber disturbios? ¿No va a haber disturbios? Todavía el lunes en la mañana había gente que decía no, hombre, eh, no tuvo los efectos mi experiencia, mi olfato me dice que esto va a ir madurando y que esto se va a ir complicando. Y hoy, miren ustedes, una semana estamos cumpliendo ya de protestas en este país y cada día peores. ¿Qué pretenden? ¿Llevarnos al cansancio? ¿A los panameños? No tienen que llevarnos al cansancio si los panameños están cansados ya, de todo lo que ha pasado durante todos estos gobiernos, porque esto no es solamente de este gobierno, esto no es solamente del PRD, aquí hay, aquí hay resentimiento hacia el gobierno de Varela, acumulado, hacia el gobierno de Martinelli, acumulado, y vaya para atrás por la frustración de un pueblo ante toda esta situación que hemos vivido durante años, y que solo en el tema de la corrupción aquí no hay nadie preso y los millones de dólares que se han robado y lo otro señores, el 5 de mayo vaya a las urnas como quien va a un médico o buscar un médico porque su hijo tiene un problema de corazón y usted necesita al mejor especialista para que atienda a ese hijo que tiene un problema del corazón. O usted que tiene un problema y usted necesita al mejor neurocirujano para que le resuelva ese problema. Usted no va a ir al médico general, al médico de la esquina, al curandero, no. Yo estoy seguro que usted va a buscar al mejor especialista, sea aquí o fuera de aquí para que a usted le resuelvan el problema. Si su carro se daña, usted no busca al gipsero o al albañil. Usted va a donde un mecánico que meta su carro en la computadora para ver cuál es el daño que tiene su carro. Sí, así tiene que ser. Entonces, el 5 de mayo tenemos que ir con esa mentalidad de buscar al mejor para presidente, al mejor para alcalde, al mejor para diputado y al mejor para representante de corregimiento. Ese día es la gran protesta de este país. Y miren qué fácil, no hay que salir corriendo, no hay que tirar bomba lacrimógena, no hay que tirar perdigones, no hay que vandalizar nada. No, es simplemente... Hacer la tarea, analizar bien quiénes son los candidatos, ir a el lugar que le toca votar, a su centro de votación, pararse detrás de esas cajas y mirar y llevar ya con claridad por quién usted va a votar. Y lo primero que le voy a recomendar, y no voy a dejar de hacerlo, no vote plancha, no vote plancha, porque si usted vota plancha, de seguro se van a reelegir todos esos por los que ustedes están protestando en el día de hoy o toda esta semana. Entonces vaya, y si usted quiere votar por una persona porque, de un partido, porque cree que de ese partido esta persona es correcta, vote por la persona en un circuito plurinominal. Miguelito aquí en en el 83 en el 84 una persona si usted cree que esa persona aunque sea del PRD de RM de, es buena comprobada entonces usted vote por esa persona pero no vote plancha porque si usted vota plancha pensando que beneficia a esa persona está beneficiando al partido y el partido va a poner allí, evidentemente, con el medio cociente y el residuo, a muchos de los que hoy usted rechaza en las calles. Se los dejo ahí. Gracias por la atención dispensada. El lunes, si Dios nos da vida, nos da salud, regresaremos. Y que Dios bendiga a la patria panameña, derrame contenedores de bendiciones. ...para este país y le dé la sabiduría necesaria, le abra la mente a quienes están tomando decisiones... ...y hoy nos sorprendan con una buena noticia para ver si el lunes regresamos a la paz... ...volvemos al país que quedó atrás, en paz, pero con una ciudadanía más consciente y más madura. Hasta
0: el lunes. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables...
1: Dile adiós al calor sofocante y a las altas facturas.